0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá,
1: alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, tirando as dúvidas de nossos alunos. São muitos alunos esperando resposta, então vamos lá. É, para as primeiras perguntas de hoje. E a primeira pergunta é da Vera. Ela diz: Tenho 26 anos. Aos 15 anos de idade, me apaixonei por uma pessoa que sempre me traiu. Na época, eu fazia vistas grossas para não perdê-lo. Fiquei nessa situação por 5 anos, até que ele se casou com outra. 5 anos. Eu fico imaginando quantas pessoas, como a Vera, estão perdendo tempo em suas vidas perdendo tempo investindo em um relacionamento que não tem futuro não tem futuro tudo que elas sabem a respeito desse relacionamento tudo que elas veem a respeito desse relacionamento lhes mostra com clareza com precisão que não tem futuro mas mesmo assim elas investem é como aquelas pessoas que sabem que tem um negócio que está indo para o brejo, está indo à falência, mas eles continuam investindo no negócio. Vão perder dinheiro, mas não param de investir.
2: Não, e o valor que a pessoa dá a um sujeito que a trata assim, né? Você vê que ela não se valoriza nem um pingo, nem um pinguinho de valor próprio ela tem.
1: E entender que tempo é uma coisa que você não consegue dinheiro, você até consegue de volta. Você pode perder... Um milhão de reais hoje e daqui a um tempo você recuperar um milhão, dois, até mais. Dinheiro você recupera. O que você nunca consegue recuperar, porém, é o tempo. Você não recupera o tempo, você não rejuvenesce. Ninguém volta atrás. E o tempo vai passando e passando e você que está numa situação assim, diamante, você fica naquela ilusão... Que a pessoa fica falando pra você Mas eu amo, eu te amo Poxa, mas é tão bom a gente estar tá junto Um dia a gente vai resolver isso Aquelas conversas, sabe aquelas conversas de, de cafajeste mesmo Aquelas conversas de cafajeste Que fala doce, fala suave Aquele cafajeste tem aquela Voz de veludo Ele fala aquelas palavras que fazem o seu coração Derreter Eu
2: gosto daquele cafajeste Aquele que não liga e que não me merece é. Que só faz coisa errada e que me enlouquece. Capaz e, e a pessoa é se cafajeste. torna uma cafajeste, continua aí Renan Pois é,
1: essa pessoa fica perdendo tempo por causa desses cafajestes E se torna também uma cafajeste, um cafajeste Olha só, ela diz Fiquei nessa situação por cinco anos até que ele se casou com outra Quis me vingar dele E fazer a esposa sofrer Ele me procurou e eu aceitei o convite Logo em seguida, liguei para a mulher dele e falei que estava num motel com ele. Ele ficou irado e disse que eu iria pagar. De lá para cá, não consigo ter um relacionamento sério. Sempre me deixo levar pelo prazer. Hoje, Se tornou uma
2: cafajeste.
1: Hoje estou com um rapaz separado de sua mulher. Ele tem uma filha e a família dele não me aceita porque diz que eu estou destruindo a família a ex-mulher dele vive me ameaçando quer dizer, o feitiço voltou contra o feiticeiro, né a minha família também não aceita, acha que ele não presta essa é a minha história, não sei se podem me dar algum conselho, vocês já orientaram uma irmã minha e parece que está funcionando para ela, pela primeira vez estou pedindo ajuda a alguém então, Vera é, realmente o que eu vejo aqui é que você plantou injustiça Você está colhendo injustiça né? Você foi vítima De uma pessoa que te usou Quando você era bem jovem né? Tinha 15 anos Você era uma menina, uma criança Você foi iludida Por esse Dom Juan Que te enganou, depois casou com outra Depois de casado ainda te usou de novo Aí você querendo dar o troco você foi e destruiu, quer dizer já estava destruído o casamento dele de qualquer forma, mas você fez questão de ser a pivô dessa destruição muito bem, agora você está numa situação em que você não é feliz e você se vê viciada nesse tipo de relacionamento ter sexo com um, ter sexo com o outro buscar o prazer com uma pessoa, mas nunca um relacionamento, as pessoas têm que entender que prazer não é difícil alcançar o difícil é você ter um relacionamento que dá prazer. Prazer sexual não é difícil. Mas prazer de um relacionamento amoroso, isso é uma coisa que leva tempo.
2: Ela associou o relacionamento com o prazer. Ela fica procurando prazer. Ela acha que o prazer... É que vai dar a ela o um relacionamento. Ela
1: aprendeu que o sexo é uma porta de entrada para um relacionamento. É. Infelizmente.
2: Aí, o que aconteceu? Você está agora com uma pessoa que tem uma outra mulher, que tem uma família. Que não deixou a outra família. Aparentemente, não deixou a outra família. Porque ele está separado da mulher e parece que tem muito contato ainda entre ele e a mulher. Então, quer dizer, você, você quer um relacionamento sério, você quer ter uma vida feliz uma vida amorosa feliz, mas você não se dá essa chance. Você não se dá essa chance. Porque não é por aí que você vai ser feliz. Não é tirando um homem ou tendo um caso com um homem casado que você vai ser feliz. Não é tendo um relacionamento com um homem que te trai que vai fazer você feliz. Você não vai ser feliz assim. Nunca. Se você não mudar o seu padrão você não vai ser feliz, você vai sempre aceitar esse tipo de relacionamento que não tem nenhum compromisso, que não traz nada de bom pra você, só dor de cabeça a sua família já viu, e o problema é assim, eles falam que o seu namorado não presta eu vou falar uma coisa pra você e eu não quero que você fique chateada comigo eu quero que você entenda uma coisa, eu quero que você entenda por que, que eu vou falar isso, tá? Você se faz uma pessoa que não presta também. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa que não presta. Essa é a verdade. Se o Renato não presta e eu decido ficar com ele, eu não presto. Simples, né? De entender. Uhum. Não é questão só aquela pessoa ali não presta. Você se torna essa pessoa. E isso aconteceu com você aos 15 anos de idade. Você se fez essa pessoa que não prestava porque você aceitava um namorado que tinha outra então você também se tornou essa pessoa, aí você tem mantido esse padrão, você tem mantido esse padrão até hoje, por isso que você não é feliz.
1: E agora você tem 26 anos de idade, tudo bem você errou muito você plantou injustiça você tá colhendo injustiça, mas sabe de uma coisa Vera? Sabe qual é a primeira dica o primeiro conselho quando a gente está no fundo do poço sabe qual é? é parar de cavar. Já que você está no fundo do poço, então, pelo menos, não se afunde mais. Não cave mais esse poço para que ele fique mais fundo e mais difícil de você sair dele depois. E, infelizmente, você está cavando o fundo do poço. Quer dizer, você continua num relacionamento, estragando a família de outra pessoa, se envolvendo com alguém que não tem compromisso com você, se entregando sexualmente, como se fosse a porta de entrada para um relacionamento que não é. O sexo ele é o selo de uma relação amorosa saudável que inclui amizade, namoro, noivado e finalmente casamento. Aí vem o sexo. O sexo não é a primeira coisa que uma pessoa faz para poder conquistar o coração da outra, porque ela não conquista o coração dela com sexo. Veja o que aconteceu com os seus relacionamentos anteriores ou até aqui. Você deu sexo, e o que você ganhou de volta? Nada. Um chute no traseiro. Foi isso que você ganhou. Então pare de errar. Tudo bem, você errou aqui, até aqui. Pare. Pare agora. Não erre mais. Ligue para essa pessoa e diga não quero mais você. Por favor, não me procura mais. Muda o seu número, muda o seu e-mail, sai do Facebook... Corta todo o contato com essas pessoas que tiram o pior de você Ou que talvez fazem o seu coração amolecer Porque você, talvez, apesar de todos esses erros Você tem um pouquinho de carinho Um pouquinho de, entre aspas, amor que não é amor Dessa pessoa E aí você se rende por alguns minutos, algumas migalhas Corte o contato com essas pessoas Primeira coisa, corte Desde semear a injustiça para você parar de colher injustiça, primeira coisa segunda coisa você tem que se tratar, você tem que descobrir o amor próprio, o amor por você mesma, que você até hoje não descobriu você não gosta de você e porque você não gosta de você, você fica procurando alguém que mostra de alguma forma que gosta de você, nem que seja para ir para cama com você então, você vai procurar se tratar, se cuidar para descobrir o amor próprio como você vai fazer isso, eu quero recomendar, a única maneira que eu sei que funciona, é você participar da terapia do amor, aí na sua cidade, onde você está, se você estiver aqui em São Paulo, venha participar aqui no Bras no Templo de Salomão, assim como o nosso conselho ajudou a sua irmã vai ajudar você, por mais duro e difícil que seja de ouvir você, se fizer isso que nós estamos falando para você, eu garanto a você, eu garanto você tem 26 anos de idade mas daqui pra frente, quando você tiver com 30, 35, você poderá olhar pra trás e dizer assim, poxa, a minha vida mudou. Eu fui infeliz até os 26 anos, errei muito, mas aprendi e hoje eu sou uma pessoa feliz.
0: O manual do século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhas ideias e direcionar novos relacionamentos. Namoro blindado. O livro mais esperado pelos solteiros de Renato e Cristiane Cardoso é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Livro Namoro Blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido.
3: 13 anos de brigas. Um dormia no quarto, outro ficava na sala. Por várias vezes eu mandei ele embora de casa.
0: Quando o relacionamento entre o casal não está bem, aquilo que antes era tão lindo começa a fracassar.
3: Um dormia no quarto, outro ficava na sala, não se cruzava pela casa, evitava olhar um na cara do outro, né? Era muito desagradável, muito ruim mesmo. Foram 13 anos de briga, né? Ah, eram coisas banais, sabe? Qualquer besteirinha, e assim, o histórico que eu trouxe também, né, da, lá de trás, da minha infância. Ah, não tinha um tratamento do carinhoso um com o outro, tratava como se fosse um irmão, ainda não tinha um, um, um amor um pelo outro, né? Era muito difícil. Com
0: Renato e Cristiane Cardoso, não foi diferente.
3: A verdade é que eu nunca
1: consegui ficar de mal só dela. Eu é. ficava de mal dela e de mim também. É. Porque eu me sentia mal por estar de mal dela. Por quê? Porque nós somos um só. Nós somos o mesmo corpo. O que eu fazia, o que eu faço por ela, com ela, eu estou fazendo comigo e por mim. Então, é impossível você punir a tua mulher sem se punir. Você punir o teu marido sem se punir. Impossível.
2: Maltratar sem se maltratar. Exato.
0: Mas quando os dois resolvem lutar juntos, o resultado pode ser outro.
2: Tem coisas que eu não, sou, eu não faço bem, o Renato faz para mim, ele me serve. Tem coisas na casa que o Renato não faz bem. Muitas coisas na casa ele não faz bem. E não tem problema, porque eu faço para ele. Pensa no seu corpo, né? A minha mão, ela não tem problema nenhum de botar meu cabelo para trás, né? É, é, porque nós somos de um corpo só. Mesma coisa no casamento. Quando nós somos um, então não tem problema de servir. Eu não tenho problema de servir o Renato, porque eu vou estar servindo a mim também. Ver o Renato feliz me faz feliz. Ajudar o Renato me ajuda, torcer para o Renato tô, eu torço para mim, é um socorro e é a mesma coisa e vice-versa.
3: Nós temos, vai fazer dois, 22 anos de casados, né, e depois que eu comecei a palestra, é, eu comecei a ver defeitos em mim, que eu tinha que mudar, né, porque eu, o problema mais era comigo, eu só atacava ele, né ela começou aí depois eu comecei aí também e aí foi dando certo e chegou hoje nas né uns seis anos aí bem porque eu ouvi eu obedeci e pratiquei a gente consegue sair se divertir tem diálogo carinho a gente quer estar junto tudo é compartilhado com certeza funciona
4: para mim a terapia do amor é, veio um momento que eu mais precisava, eu tinha ficado viúva. Fiquei 33 anos casada e fui muito feliz nesse casamento. Então quando aconteceu o falecimento dele eu fiquei muito assim sem chão. Mas quando eu cheguei eu vi que não era o fim, era um começo de uma nova história. Eu fui seguindo tudo que os professores estavam ensinando. Aí até que um dia eu tinha acabado de chegar da palestra, aí eu recebi uma mensagem. Aí a gente começou a conversar. E me deu a oportunidade de conhecer ele, de conversar. Hoje a gente né,
2: tinha formalizado o namoro ali em junho, né, precisamente, lá no dia 12 de junho, e agora a gente já vai estar tá passando por uma outra etapa. né? A gente já está... É, compramos É, compramos hoje a aliança e a gente já está aí, já... Para formalizar datas, enfim. É.
4: Vem um casamento por aí. Participar da terapia do amor fez toda a diferença na minha vida.
0: Prepare-se. Dia 8 de setembro, palestra especial. O lado físico do amor. Para os casados, os professores irão explicar o que causa a falta de atração no casamento. E para os solteiros, dicas de como atrair a pessoa ideal. Terapia do Amor, nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no Templo de Salomão. E fique ligado na agenda dos professores. Dia 15, SOS Filhos, uma palestra sobre questões como qual o reflexo dos filhos na relação, como agir com os filhos de outro relacionamento, casais que querem ter filhos e não conseguem, como agir. No dia 22, os alunos paranaenses recebem os professores para um bate-papo especial em Curitiba. E no dia 29, será a vez da capital do Brasil ter uma aula pra lá de especial sobre o amor inteligente. Escola do Amor ao Vivo em Brasília. Atenção, alunos, separem esse mês de setembro para cuidar da vida amorosa. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos agora responder a pergunta do Rodrigo A pergunta dele é bem direta Mas presta atenção no que ele está perguntando Minha esposa tem uma curiosidade De ter relação comigo Na cama com outra mulher também tipo nós três juntos não sei se isso é certo me orientem por favor aí eu tenho que respirar fundo né é,
2: Rodrigo você acha que a gente vai responder o um que pra você
1: sabe o que, que eu vejo nós temos um dos problemas de hoje, da atualidade é que nós temos homens que não são homens de verdade, e mulheres que não são mulheres de verdade, ou seja, homens que estão fugindo ao papel de homem, não estão mais assumindo, cumprindo aquele papel que um homem deve ter dentro da sua casa, dentro do seu casamento, da sua família, que inclui, entre outras coisas, o papel de cuidar, o papel de ser fiel, de zelar, de respeitar e de proteger uma das coisas que são das mais íntimas entre o casal, que é o momento que os dois estão na cama. Agora, por que cargas d'água você traria uma estranha, uma terceira pessoa para sua cama? Por que cargas d'água você traria isso? E ainda escreveria para um programa como esse, para perguntar se isso é certo ou não. Quer dizer... As pessoas estão faltando referência total de certo e errado. É. E isso, com certeza, é mais um filhote da pornografia. É mais um filhote dessa cultura onde vale tudo. Em busca do prazer sexual, vale tudo. Até você trazer, dividir o seu marido com uma outra mulher. Ou dividir a sua mulher com outro homem. Vale tudo.
2: Quer dizer, as pessoas estão... Praticamente enlouquecendo. Né? Então, a sua esposa, né, Rodrigo, ela, ela tem uma curiosidade muito estranha. Né? Para uma pessoa que é sua esposa, não sei se é mãe de seus filhos, você devia questionar isso. O fato dela querer isso, o fato dela ter curiosidade por isso, já mostra que ela tem alguns probleminhas no interior dela. Alguns probleminhas de caráter. Por quê? Por porque que ela gostaria de ver uma outra mulher na cama com você? Você não, não acha isso estranho, não? Porque, para você perguntar para gente, pelo jeito, parece que não é estranho para ele. Não. Ele quer saber se é certo.
1: É né? difícil de dizer aqui quem está mais maluco. É. Se é ela ou se é você. Se é ela por querer isso e se é você por não saber o que fazer por sua mulher te pedir isso daí e você escrever para é, a gente para pedir uma opinião. Você não sabe não nem... Você quem está mais lelé é. da cabeça. Mas honestamente, é, você teria que no mínimo questionar o que, que a sua esposa está consumindo em termos uhum. de informações. De que fonte ela está bebendo. Porque ela deve estar bebendo de uma fonte muito podre para poder estar entretendo esse tipo de pensamento, esse tipo de fantasia na cabeça dela. Se é que você não está consumindo isso com ela se é que você também não trouxe isso para a cabeça dela. E você não está sendo o homem que você deveria ser para no mínimo ter uma reação forte no momento que ela mencionou isso para você. Jamais um homem em sã consciência iria titubear por um segundo sobre o que dizer para sua esposa no momento que ela apresentasse essa hipótese para ele. Olha, meu amor, eu tô pensando, tava pensando, que tal a gente trazer uma outra mulher pra gente ter relação na cama? Eu, ela e você. Ah, peraí. Ô, oh, oh Rodrigo, só balde de água fria mesmo. Mas, mas acho que tem que ser com, com muito gelo esse balde de água fria. Pra ver se ele acorda. Acorda, Rodrigo. Acorda, Rodrigo. Seja o homem que você precisa ser. Se você aceita isso pra sua esposa, daqui vai pra onde? Vocês vão pra onde daqui? Depois que você trouxer uma outra mulher para sua cama, daqui vocês vão para onde? É disso para o quê? Ora, o que, que há? Alguma coisa está muito errado com ela e com você. Vocês estão pescoço com pescoço na competição de quem é mais maluco, de quem está precisando de mais ajuda. Honestamente, obrigado pela sua pergunta, mas quem pergunta o que não deve ouve o que não quer. Tá bom? Então, vamos encerrando por aqui hoje. Mas nós voltaremos amanhã, neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. E você que quer participar de uma de nossas palestras, o site é terapiadoamor.tv Nós voltamos amanhã. Tchau,
0: tchau. Até lá. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.